0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock Votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo C'est Stéphane au micro et je ne suis pas seul dans le studio, je suis avec notre spécialiste manga
1: Hélène, salut c'est moi, j'espère que je vous ai pas trop manqué
0: Bah si, vous nous avez manqué parce que du coup <rire> on n'a pas eu de, de chronique manga depuis bah, une semaine Parce que c'est toutes les semaines, donc euh, du coup c'est à peu près ça
1: Ça fait 7 jours Long.
0: Ça fait 7 jours, bah voilà pour ceux qui aiment cette rubrique, évidemment ça fait long. Bon on peut pas faire de bulle en stock tous les jours parce que ça ferait un peu trop difficile aussi. Euh, ou alors il y en aurait moins à chaque fois, il y aurait moins à dire. Mais mmh. bon, en tout cas voilà, si vous êtes dans Bulle en stock, euh, l'émission consacrée à tous les univers graphiques qu'on aime découvrir pour vous et surtout partager avec vous. Alors comme on vous avez pu comprendre il y a Hélène spécialiste manga qui va commencer l'émission comme à son habitude Ensuite il y aura une interview, une seule aujourd'hui Et puis les chroniques BD il y a beaucoup 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 de sorties J'ai même du retard d'avant les vacances, les grandes vacances, même pas les vacances de tout ça, mmh. les grandes vacances Donc vous imaginez bien que on, euh, on est un petit peu en retard sur les chroniques BD donc on va en faire un petit peu Voilà Bulle Stock c'est encore un programme bien chargé On y va tout de suite, on commence il y a Hélène qui piaffe d'impatience, comme Edith quand... à sa belle époque. Parce que Edith piaffe.
1: Oui, j'avais compris.
0: <rire> Je le dis pour vous. Voilà. On est parti. Oui, est parti. Oho, vaga
1: Chronique manga.
0: Et oui, Hélène piaffe pour la rubrique manga parce que. Alors... C'est sa rubrique et en plus mmh. elle est dans un état un peu second j'ai l'impression Vous n'avez pas bu un peu trop Hélène pour venir ici
1: euh, J'ai beau... peut-être bu ces derniers jours mais je me suis retenue pour avant l'émission quand même D'accord
0: parce que là mmh. vous allez nous parler de quelque chose quand même Vous n'avez pas testé, vous avez testé que le manga
1: euh, si j'en ai déjà bu du saké Oui mais là je... Avant de parler du manga Je sais pas si vous vous souvenez Mais la semaine dernière j'avais passé un jingle Et au volier vous m'aviez demandé de traduire les paroles du jingle en japonais Ouh là
0: Alors on va le remettre On remet le jingle qui doit être quelque part par là Donc, vous vous êtes remémoré ce fameux jingle. Alors, qu'est-ce que veut dire ce jingle, Hélène
1: Qu'est-ce que veut dire ce jingle J'ai beaucoup, beaucoup galéré à comprendre le premier mot, qui est « Senenko ». Mais en fait, c'est tout simplement le nom d'un personnage dans le manga Dick qui s'appelle en, en français « Le Comte Millénaire ». Du coup, en français, la, la chanson, ça donne « Le Comte Millénaire est à sa recherche. Il recherche son cœur si précieux. Est-ce qu'il s'agit de toi Vérifions cela. »
0: Voilà, bon, voilà. Bah, pour ceux qui avaient attendaient cette traduction. Ah euh, moi on m'a dit de la, la préparer, je la prépare. Ah ben voilà, c'est fait, il n'y a pas de souci. En tout cas, bah merci pour, ben cette, pour cette traduction. Comme ça, maintenant, quand vous entendrez, euh, bah, okay, il y aura un petit interro pour ceux qui auront, arriveront à nous redire. J'aurais pu <rire> la, semaine la prochaine. faire en chantant, mais je me oui, suis abstenu. Bah. En tout cas, maintenant. On va passer à la chronique. On va passer à la chronique. À la manga. chronique parce que c'est un pavé que vous nous ramenez là.
1: Ah oui, et il est énorme. C'est l'équivalent en un seul tome de deux tomes et demi de manga ouais, trois habituellement, tomes voire trois tomes. Et ça s'appelle du coup Natsuko no Sake. Ça a été écrit par Akira Oze et c'est sorti aux éditions Vega dans la collection CNN. Alors, Natsuko no Sake, littéralement en français, ça veut dire le Sake de Natsuko. Natsuko, donc, c'est une jeune fille qui. Euh, vivait dans une, euh, dans une campagne retirée avant de partir déménager pour travailler à Tokyo dans une boîte de pub. Son frère, lui, quant à lui, a repris le, euh, la, comment dire, la compagnie de fabrication de saké de la famille. Et malheureusement, ce dernier décède subitement de, de maladie alors qu'il était jeune. Du coup, Natsuko, qui est sous le choc, retourne à la campagne et décide de... Euh, décide, comment dire... De, de créer un saké à partir de la Tatsu Nishiki qui s'appelle le dragon merveilleux qui est en fait un riz très réputé et difficile à cultiver que son frère avait réussi à trouver avant de mourir. Et du coup, il lui avait dit ensemble, on arrivera à créer le saké parfait grâce à ce riz-là. Mais comme il s'est éteint avant de pouvoir y arriver, elle a décidé de réaliser le rêve de son frère. Et du coup, on suit Natsuko qui n'y connaît rien en saké, si ce n'est qu'elle a un palais parfait. Elle arrive à reconnaître n'importe quel saké une fois qu'elle l'a bu, mais elle ne connaît rien plutôt à la fabrication du saké. Du coup, elle va auprès de tous les, de tous les artisans qui travaillent avec son, avec son frère et son père et son grand-père pour en apprendre un peu plus sur le métier et essayer finalement. De, de, euh, de réussir elle-même par ses propres moyens à cultiver ces fameux euh, ces fameux graineries qui sont si compliquées et si fragiles. Voilà en gros ce qu'elle manga Alors dit comme ça, il faut, faut s'intéresser au saké pour, euh, pour réussir on, on à... On a, a l'impression de ça, mais est-ce qu'on est a ça. besoin
0: justement de s'y intéresser C'est mieux. C'est mieux
1: C'est mieux d'autant que la première chose qui m'a marqué, c'est quand je l'ai lu, je me suis dit, tiens, je trouve qu'il y a certaines, euh, certains choix de traductions qui sont étranges. J'ai trouvé ça bizarre, par exemple, dans les appellations, quand elle, quand elle parle à son frère, elle l'appelle frère. Des choses comme ça. Il y a beaucoup de mots, justement, de termes techniques sur le saké qui n'ont pas été traduits. Je me suis posé la question de pourquoi. Et du coup, j'ai vérifié, j'ai très vite compris. Ils ont demandé... Enfin, le traducteur principal de l'œuvre est japonais. Qui Alors, parle donc français. Qui parle donc français. Il a traduit, mais du coup, il n'a pas traduit vers sa langue ma maternelle, ce qui est normalement ce qu'on fait, en l'occurrence le traducteur s'appelle Fujimoto Satoko Satoko donc c'est une femme euh, pardon donc, euh, et euh, c'est cette femme donc, a traduit vers une langue qui n'est pas la sienne et c'est pour ça qu'il y a certains passages qui ne paraissent pas forcément naturels pour une oreille purement française mais on, en, on oublie vite cette chose et ça n'empêche pas le manga d'être agréable à lire et nous apprendre plein de choses sur le saké bien sûr il faut s'accrocher parce que comme j'ai dit les termes techniques n'ont pas, pas été traduits dire, littéralement mais du coup, il y a tout un, tout un lexique sur les, euh, sur les rabats du manga qui nous permettent de suivre. Puis il y a des astérisques un peu euh, à droite, à gauche. Si les Il faut lire lentement, il faut bien prendre son temps, lire un chapitre par-ci, par-là, si on veut bien tout comprendre. Mais ça reste une lecture agréable et euh, comment dire, qui nous apprend plein de choses sur donc, la fabrication artisanale du saké. Ce qu'elle est devenue aussi aujourd'hui avec du coup les grands fabricants qui veulent en fabriquer énormément des litres et des litres à l'année. Mais qui ne euh, sont pas
0: obligatoirement très bons.
1: Voilà, exactement. Il y a très tout, industriel. Euh, c'est ça, il y a, ils, en, ils en parlent énormément justement de, cette, de ce saké qui du coup a perdu son goût, qui a perdu sa, sa vraie nature de saké et qui d'ailleurs essaie de, de faire croire dans les spots publicitaires, puisque du coup elle travaille dans la publicité, elle en a vu, de faire croire dans, la, de faire, de faire croire dans les spots publicitaires que c'est naturel, qu'il n'y a pas d'alcool rajouté, etc. Que c'est seulement l'alcool créé par le riz. Ce qui est complètement faux, même dans du saké artisanal, ils ont besoin pour certains sakés de rajouter de l'alcool, et c'est ce qui fait que ce saké-là est spécial par rapport à d'autres. Et du coup, on suit donc l'histoire de cette fameuse Natsuko qui, euh, qui essaie désespérément de se de, de mettre un pied dans cet donc univers très vulnéaire. masculin, en sachant que donc, le en manga date oui. de 2016, et sauf que l'histoire se passe dans les années 80. Du coup, il y a aussi tout un côté de société parce qu'à l'époque, enfin, quand elle rentre en la campagne, on lui suggère plutôt de se marier, de, de pour avoir une famille, etc. Ce qui est la base. Voilà. qu'à <rire> enfin, en l'époque, en tout
0: cas, dans les années 80. Dans au les Japon. années
1: 80 au Japon, c'était, ça c'était encore très ancré dans les mœurs parce que la femme devait, du coup, euh, une fois les études terminées, se trouver un bon parti et faire euh...
0: fonder une famille. Exactement. Et s'en occuper.
1: Voilà. Alors qu'elle n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Non, elle veut, elle veut juste faire son saké. Euh, pour son frère et euh, en son honneur. Et elle est soutenue du coup par, euh, par le grand-père du coup de l'entreprise. De mais je crois... En tout cas, je ne pense pas que ce soit son grand-père. Euh, grand euh. euh, elle n'a pas de lien fin, familiaux avec elle. Mais elle le, elle le connaît depuis qu'elle est tout bébé. Du coup, elle l'appelle grand-père. Elle le considère comme tel. Il l'a élevé d'ailleurs comme si c'était son papy. Et du coup, bah, alors les, les personnages sont attachants. Le manga, justement, dans le dessin, fait très années 80. Du coup, ça fonctionne très bien avec l'état d'esprit, avec l'histoire. C'est un côté très adulte. Il faut quand même s'accrocher pour le lire. parce que voilà,
0: on, donc on est vraiment sur du manga adulte. Là, adulte, plutôt, adulte. Parce que les ados ne vont peut-être pas s'intéresser en plus au sujet. Donc ah non, on est, est un peu comme les gouttes de Dieu, par exemple, voilà. sur une histoire autour du vin pour les gouttes de Dieu. Ici, c'est du saké. Oui, oui. Donc, on est sur quelque chose de très adulte. et que comme quoi ça montre que le manga, comme la bande dessinée franco-belge, il ben, y a vraiment de... pour de tout, tout le monde, pour tous pour les âges. Le et pour, surtout, apparemment, il y a beaucoup, beaucoup de niches avec des choses très précises. Mmh. Là, par exemple, les, plutôt l'onologie avec euh, tout ce qui est l'alcool et ainsi de suite, et toute la connaissance de, de la fabrication de l'alcool. Il y a, y a des mangas là-dedans euh, qui, qui parlent de ça.
1: Ah, yes, il y a vraiment un côté très terre-à-terre, -terre, très réaliste. Elle retrouve ses amis d'enfance... Euh avec justement les garçons qui sont dans l'état d'esprit. Moi, j'ai repris l'entreprise de mon papa, etc. À côté, une femme qui, elle, euh, a fait comme Natsuko et est partie à Tokyo, puis est revenue euh, dans la campagne. Enfin, il y a plein, c'est vraiment... Il y a un côté social. Il y a plus, un côté quoi. très social. Euh, on voit de nos yeux comment la société japonaise fonctionnait il mmh. y a 30 ans, même 40 ans. Et ça fonctionne, euh, du coup, ça fonctionne très bien si on a envie de lire un manga, pas historique, parce qu'on est quand même euh, assez récent dans l'histoire. Mais si on a envie de lire un manga qui a un, un rapport très réaliste et très vrai avec la société d'il y a donc 40 ans, je pense que c'est un très bon choix de lecture.
0: Alors en plus, il y a un gros 1 sur le manga, donc oui. ça veut dire que c'est même pas fini. Oui, je m'attendais à ce que ça un soit... Un gros pavé de plus de 300 pages, même ah, plus. Ah, énorme. Je ne sais pas s'il y a la numérotation. 448, je vois là, donc mm -hmm. 450 pages. Et c'est que le numéro 1. Et c'est que le tome 1. D'accord, ok. Donc, à suivre. Vous pouvez rappeler les, les, le titre mm -hmm. ainsi que les références. Alors, vous du plaît. coup,
1: c'est Natsuko No sake par Akira Ose, le tome 1 aux éditions Vega.
0: Merci beaucoup, Hélène, qui a rien. donc fait qu'une lecture d'un de, euh, de, manga cette semaine mais oui. qui est énorme et en plus elle a testé après tous les sakés qu'on lui a proposés voilà, et pour ça, elle, après elle n'arrivait plus à lire non. donc c'est pour ça euh, non mais vous revenez non, la semaine prochaine non les prochaine.
1: pages <rire> je les lisais à l'envers à la fin j'ai repris le livre de gauche à droite j'ai pas tout compris <rire>
0: donc on, on, retrouve, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique manga avec grand plaisir alors d'ici là on va passer à une interview et puis on se retrouve juste après
1: Interview BD
0: Pour l'interview aujourd'hui, nous allons recevoir Rita. Alors, Rita, c'est pas vraiment une demoiselle, c'est un collectif, mais deux de ces auteurs, deux, des créateurs de Rita, vont vous parler exactement de ce qu'est le projet. Je vous laisse avec l'interview. Aujourd'hui, dans Bulle en stock, nous recevons non pas un auteur, mais deux auteurs euh, qui, qui vont nous parler d'un nouveau projet, un projet. Euh, très original, va-t-on dire dans son approche. C'est Jeff Pourquier que nous avons déjà reçu il n'y a pas très longtemps dans l'émission Bulle en Stock. Bonjour Jeff. Bonjour. Et Tanguy Ferrand. Bonjour. Alors vous venez tous les deux nous présenter une nouvelle revue, une revue qui s'appelle Rita, la revue indépendante des théories apocalyptiques. Alors qu'est-ce que Rita Qui est Rita Qu'est-ce que le projet Rita
2: alors Kierita, ça, ça, je pense qu'en fait c'est autour de ça que tourne ce projet finalement euh, parce qu'elle euh, a été concrétisée par une petite mascotte comme ça un petit personnage avec une grosse tête, des, une rose dans les cheveux et une, une sorte de Kalachnikov et ce personnage est, euh, en fait, euh, comment dire, focalise un, un peu l'attention des, des gens qui, qui la voient et il grève dessus plein de, plein de choses assez différentes euh, donc, c'est un peu l'idée d'avoir une sorte de nébuleuse euh, euh, comme ça qui. Euh, enfin, c'est euh, un peu compliqué ma réponse, mais euh, en fait, ce personnage, j'ai l'impression que ça résume assez bien le, le projet dans le sens où c'est un personnage féminin et je pense que la dimension féminine euh, est importante euh, dans le projet, mais c'est aussi un personnage composite et la dimension composite est vraiment à la base du projet. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de, de faire quelque chose qui soit de l'ordre du collectif, avec des, des gens qui sont des professionnels de la bande dessinée ou de la littérature ou, ou de l'illustration et d'autres qui ne le sont pas, des, on mélange les générations, il y a des, bah dans ce, ce premier numéro ça va de 20 ans à 60 ans je pense. Euh, voilà, donc c'est un peu l'idée de travailler une sorte de nébuleuse euh, collaborative, un peu dans l'esprit d'autres de, voilà, de, entreprises aujourd'hui, mais, mais je te laisse continuer peut-être Tanguine.
3: <rire> oui Rita. Rita, c'est aussi. Euh, alors, on, on parlait de la, la revue indépendante de théories euh, apocalyptique. Ah, ça c'est le sous-titre ouais, de Rita. Sous c'est un thème qu'on a qu'on a choisi parce que c'est euh, la collapsologie, c'est quand même aussi un, un thème qui revient beaucoup euh, en ce moment. Et euh, pour nous, c'était aussi une renaissance, c'est-à-dire qu'après le, le désastre, il faut euh, il faut renaître. Et je pense que Rita. Euh, c'est la, la sainte patronne des causes désespérées. Je pense qu'il fallait faire quelque chose pour euh, redonner, je sais pas, une nouvelle image peut-être euh, à la création. Et euh, je pense que c'est un beau lieu, un beau lieu d'expérimentation aussi. C'est-à-dire qu'on on demande aux gens de créer des choses on, et puis d'expérimenter peut-être des nouveaux médiums, des nouvelles... Euh, nouvelle façon de
0: faire, en, en sachant qu'il y a quand même un sujet basique, enfin de base, pas basique, mais de base l'apocalypse,
2: d'accord, l'apocalypse et après quoi, c'est-à-dire oui, post-apocalyptique euh, voilà, qu on va dire. Ce message d'espoir possible, hein, même si bon ça après là ça dépend des auteurs ou des autrices. Hein. Euh, y a, oui, en fait on a peut-être pas précisé parce que l'objet lui-même euh, sa définition. Euh, et un peu singulier dans le sens où c'est à la fois un fanzine, euh, surtout du point de vue de son économie, parce qu'en fait c'est sur la base du bénévolat, mais en même temps c'est plutôt la tête d'une revue. Euh, voilà, et cette volonté d'être un, un peu entre, entre le fanzine et l'édition plus grand public, on va dire, c'est aussi, euh, ça c'est une, une volonté de départ. C'est-à-dire d'avoir des choses qui ne soient pas. Enfin, de, de casser un peu les chapelles en fait, pour en tout cas, moi dans mon esprit, je, je vois ça comme ça, mais c'est à dire de pas être de pas s'enfermer dans le truc un peu underground, punk, graphizine, bon, qui peut être très beau par ailleurs, hein, je sais pas, je critique pas, mais ou au contraire, euh, d'essayer de rivaliser avec une, une édition plus grand public, on, on vise un peu quelque chose qui, euh, qui, qui se mélange et qui se teinte un petit peu de, des deux côtés, quoi.
0: Donc, Rita, pour l'instant, il y a. Le premier tome qui est sorti, qui s'appelle le tome 0 donc ça devait être le, 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 on va dire le premier tome mais 0 et le deuxième tome qui sort là, bientôt, il s'appelle le 00. C'est le double 0 oui. Donc ça on va aller... Ça continue
3: euh... dans l'apocalypse la, et le post-apocalyptique. D'accord. Voilà.
0: <rire> donc ça continue, le, le thème sera toujours le même, avec par contre des, ce, des histoires différentes. Pour
3: ce différentes. deuxième numéro, ce sera, ce sera le même thème. Mais je pense qu'on va, en, justement, au flux de nos rencontres, on va évoluer et les thèmes vont, vont se modifier. Car on a beaucoup de matière et on se rend compte que euh, les gens ont envie de, 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 de raconter, de faire des choses autour de ça, mais ça évolue à chaque fois, en fait. Le thème évolue. Euh, voilà.
0: Oui, et justement, c'est ce que je, je, moi, quand je l'ai lu, le premier, donc le premier, le zéro, euh, je l'ai ressenti avec peu d'espoir. Justement, dans ce que j'ai lu euh, mmh. J'ai ressenti beaucoup ben, de, de constatations Post-apocalyptiques justement Avec, j'ai pas ressenti euh, Beaucoup d'espoir, alors je me demandais Est-ce que ça allait, devait continuer comme ça Ou justement, chacun peut en, euh, apporter sa pierre Et, et essayer d'apporter mmh. un peu d'espoir dans, dans ce monde Qui va un petit bah, peu à volo
2: Ce <rire> monde de brut <rire> euh, Bah oui, plus d'espoir Bah oui, ça dépend un peu de chacun Des auteurs ou des autrices, mais oui euh, Alors bah, moi c'est vrai que ça m'a pas frappé euh, cette histoire de euh, bon, en étant dedans peut-être que c'est pas mais, pareil oui, oui. Ça. Mais, euh, après c'est mon ressenti ouais. aussi
0: je suis qu'un lecteur parmi euh,
2: bah, c'est-à-dire qu'en fait le message d'espoir j'ai presque envie de dire bon c'est un peu euh tiré par les cheveux mais c'est presque un peu Rita. c'est-à-dire le fait que de faire d'avoir une aventure collective euh, voilà en dehors de, des circuits conventionnels on va dire oui. euh, bah, c'est de l'espoir en soi enfin en tout cas nous ça nous porte beaucoup euh, voilà c'est très euh, c'est très optimiste pour nous je pense mmh. euh, la façon alors, de travailler du coup c'est peut-être pour ça que j'ai pas vu le côté très noir des, <rire> des oui, oui. histoires mais, non mais euh, c'était euh,
0: ouais, un ressenti moi quand je l'ai ouais. quand je lu qui m'a m'a ouais. ça m'a pas plombé mais ouais. euh, je me suis senti ouais. euh, oula, c'est ouais. vrai que s'il y avait le côté constatation qui faisait que, ouais, euh, bah, petit à petit, cette histoire-là, plus cette histoire-là, plus cette histoire-là, à un moment donné, boum ça... Ouais. ça mais ça, faut pas que Après, ces constatations ouais. et je pense que, justement, euh, ouais. ça nous permet aussi de renaître après.
2: Ouais. Oui, oui, mais c'est vrai, enfin, moi, je pense qu'on vit une période comme ça, un peu très très dure, euh, oui. de, de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on enfin, sait depuis des années que, euh, voilà, que ça va mal, mais euh, voire des décennies, mais... Euh, mais particulièrement en ce moment, je trouve qu'il y a une ambiance euh, oui, difficile. Dans cette ambiance fin du monde, en fait, c'est un peu la réalité. Il y avait un petit gag comme ça dans un, une photo d'une librairie où le rayon post-apocalyptique est déplacé au rayon affaires courantes. Je trouve que ça résume assez bien <rire> <rire> le truc. Euh,
0: en même temps, je dis ça, mais la couverture est quand même une espoir, un espoir aussi. Parce qu'on <rire> oui. a quand même une tête de mort avec un, un arbre qui voilà, pousse ça. à travers cette ça. tête de mort. Alors, vous avez euh, dit beaucoup d'auteurs il y a combien d'auteurs dans, dans, un, dans, euh, dans, un, dans, dans une dans petite un des, vingtaine, je une pense. petite vingtaine et ça. comment ils sont choisis alors vous, vous avez dit que c'était sur la base du, vol, du volontariat déjà pour les auteurs mais est-ce qu'il y a un choix éditorial est-ce que vous essayez de tout prendre et puis d'essayer d'en faire le maximum avec ce qui passe alors, ou
3: dans, dans ce numéro zéro, on n'a pas pu tout mettre en fait on s'était on fixé un nombre de pages à, à l'intérieur on n'a pas pu tout mettre donc c'est pour ça qu'on a pensé à ce double zéro. On allait continuer sur le même thème. Et euh, oui, il y a un choix éditorial à faire euh, qui est lié ben, au nombre de pages. Déjà, c'est la première chose. Hein, c'est une, une contrainte technique. Et puis, euh, euh, je dirais que ben, les premiers travaux qui ont été finis, ben, on, les, on a essayé de les inclure tout de suite dans la, dans la, dans la revue alors euh, euh, y il avait, y avait une contrainte aussi qui était, euh, qui était là c'était le fait que il y avait des textes et qu'il fallait les, les faire, il fallait des illustrations avec ces textes donc il fallait trouver ces illustrateurs qui puissent dessiner euh, autour de ces textes donc ça, ça a mis un petit peu plus de temps et donc il y a des textes qu'on a, qu a décidé de reporter au prochain numéro, voilà, au double euh, zéro voilà, c'est des choses voilà.
0: mais du coup les, les auteurs euh, qui, qui sont dedans euh, ont tous été choisis par vous deux Ou... Où Tout le monde peut proposer comment ça se passe quand, quand... c'est pour euh... ça que vous disiez que ça va de 20 à 60 ans. Je pense ouais. que du coup, il y a des étudiants comme ouais, des, des professionnels euh, vraiment de
2: en fait. Euh, bah, comme au départ, moi c'était un peu mon projet. C'est en en parlant finalement, ça j'ai vu que ça intéressait d'autres gens donc ça a fait gonfler le projet. Donc, dans mon esprit, ça te euh, comment dire, ce, ce fil un petit peu au hasard. Euh, je, je l'ai gardé aussi dans, dans le fait de contacter les, les gens ou pas. Bon, parce que moi, ça fait longtemps que je suis dans la bande dessinée classique, donc euh, je connais pas mal de gens. J'aurais pu faire un, un mail groupé en, en invitant bon, tous les gens que je connaisse. En fait, j'ai préféré. Euh, enfin, je l'ai un petit peu fait, mais j'ai surtout préféré. Euh, bah, quand je rencontre quelqu'un, j'en parle et voilà, ça l'intéresse, ça l'intéresse pas. Donc il y a un peu ce fil au hasard pour moi, je le, je le vois comme ça. Après c'est sûr que bon dans la composition on travaille vraiment à deux avec Tanguy, donc bah, on essaie de faire quelque chose qui soit un peu équilibré, qui, qui ait du rythme. Donc effectivement il y a certains projets qui collent plus ou moins. On a le désir en fait, de, de travailler sur l'impression, même si pour l'instant nos moyens sont un peu limités, mais on aimerait euh, voilà, travailler sur différents supports, différents types d'impression, différents papiers. Euh, donc on peut faire coller euh, tel projet à tel, euh, telle formalisation, enfin, à telle réalisation technique, on pourrait dire. Euh, ça, c'est une des données qu'on avait au départ. Bon là, pour l'instant, en fait, dans, dans le numéro 0, ça, ça se traduit par une couverture en sérigraphie qui réunit euh, deux recueils en fait, un principal um, qui est imprimé en numérique et un, un recueil complémentaire qui est imprimé, lui aussi en numérique mais ailleurs. D'accord. <rire> voilà, pour voir les différences. <rire> <rire> mais bon, à terme, euh, voilà, on aimerait bien, par exemple, faire des trucs en rhizographie. Enfin. Euh, euh, les moyens en bon, euh, un stencilographie ou un stencil par
3: rapport aux événements
2: euh, qu'on qu fait, euh, on crée
3: un, un riton aussi. C'est le pendant de Rita, c'est le, le riton, c'est-à-dire c'est un, un petit fascicule qu'on crée spécialement pour des événements, pour des soirées, qu'on fait très rapidement euh, en photocopie et qu'on euh, qu qu ajoute euh, au Rita. Voilà.
2: Oui, cet esprit fanzine euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, en fait c'est plutôt dans la démarche, mais ça se traduit aussi effectivement par euh, bah, une volonté de, de fonctionner aussi beaucoup par événement. C'est-à-dire que euh, Rita, c'est à la fois euh, la revue, mais c'est aussi euh, finalement tous les événements qu'on peut créer autour, où euh, effectivement il y a ce riton qui euh, là pour le coup un fanzine photocopié à l'arrache... Hein distribuer le soir des voilà, soirées c'est ça bon après on a fait aussi des, des concerts des concerts dessinés des lectures euh, voilà et puis on continue un... enfin, en fait il y a une double euh, un double chemin comme ça y a le solide de la revue augmenté finalement dans, des un événements. bonus si on va dans les événements voilà. un petit peu ça, ça. enfin moi je pense et que puis ça même la partie, vraiment, de, oui mais la, la revue
0: quoi. qui ouais. du coup vit ouais, ça. comme ça oui, tout le, le temps par les événements en fait, ouais. est... alors le modèle économique justement vous n'êtes pas dans l'industrie dans ouais. traditionnelle va-t-on dire ouais. alors comment on peut vous aider comment est-ce qu'on peut acquérir Rita ouais. euh...
2: bah, c'est un peu là que le bah, blesse bah, parce qu'en en fait en même temps moi en tout cas j'apprends énormément de choses en, <rire> en faisant ce projet à la fois tant du point de vue de la réalisation que, que de comment faire vivre le projet justement et euh, bah, pour l'instant en fait en, pour le numéro 0 on a fonctionné avec un kiskis banque banque Bank donc euh, bah, ça a fonctionné beaucoup comme ça euh, là, on est en train d'essayer de, de mettre au point un site où on, on peut acheter en fait, le numéro euh, en ligne, quoi. Oui. Euh, Et puis, on a est un peu face à un choix en fait. Là. Soit on grossit, on essaie de distribuer à une échelle nationale, sans pour autant être partout, mais oui, bah, spécialisé par exemple. Villes, voilà. ou... Soit, au contraire, on, on reste à un niveau local qui est peut-être plus logique pour nous parce qu'il y a tout ce côté événement, quitte à parfois se déplacer là en cet hiver par exemple on prévoit d'aller à Tourner à Bruxelles. Euh, voilà, on, peut, on peut éventuellement faire des choses dans d'autres villes, mais garder ce côté finalement euh, local. Qui est sans doute le plus logique pour l'instant. Local euh, région parisienne, quoi. Bah, pour l'instant, oui. <rire> c'est quand même une bientôt. grosse localité. <rire> <rire> pas... Non, non, non. C'est pas... euh, bah, bah, On va à Reims. Non, mais, mais ça peut. C'est plus vraiment la... C'est la Champagne. Voilà. <rire> <rire> voilà. Non, le week-end prochain, on va à Reims, par exemple. Donc, on ramène d'Eryta. Ouais. Voilà, on fait un petit événement autour. Hein. Et c'est... Bon, voilà. Donc, c'est un, une sorte de circuit direct. Hein, on C'est là qu'on pense vendre. En tout cas, pour l'instant, on fonctionne comme ça. Mais c'est vrai que je pense qu'on est confronté à cette question de grossir ou pas Fat Rita, note Fatrita. Fat rita.
0: <rire> Bon, quelqu'un qui ne sera ni à Reims ouais. ni à Paris, qui veut acheter Rita, il peut quand même le faire par euh, le biais, quoi, de, par exemple, de la page Facebook ou... par le,
2: Pour l'instant, par le biais de la page Facebook. Et normalement, euh, dans peu de temps, euh, par le biais du site. D'accord. Donc, en... il sera annoncé sur la page Facebook. Voilà, c'est ça.
0: Donc, du coup, page Facebook si vous voulez acquérir Rita. Voilà. Euh, la page Facebook, c'est
2: euh, l'adresse pour le trouver facilement, c'est at rita
0: Très bien, donc euh, c'est vraiment une revue que Bulle en stock vous conseille parce que c'est foisonnant, dirons-nous. Il y a vraiment des styles graphiques complètement euh, différents les uns des autres et je trouve que tous ont leur intérêt et euh, sont surprenants pour, pour beaucoup. Euh, D'autres plus classiques dans la narration et ainsi de suite, ouais. mais il y en a vraiment aussi qui, que ben, là, on est, on est entre la bande dessinée et l'art graphique aussi ouais, euh, en général. Ouais.
2: Oui, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Et donc c'est un beau mélange. Et on est surpris aussi, en fait. Hein. C'est ça qui est génial, en fait. Hein. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est pas mal d'être éditeur, hein, finalement. <rire> <C 'est chouette.
0: rire> bah merci messieurs de nous proposer ce, ce be ces, be ces, be ces beaux albums plutôt. Euh, on essaiera de faire aussi, bah, une peut-être. On va voir si Rita sera en vente lors de nos festivals BD. Donc euh, ça, on vous le, je vous le propose directement. Ah, donc ce sera Cirys et Brou. Oui, oui. Et puis du coup, ben, voir si on peut faire quelque chose autour de ça et autour de Rita, pourquoi pas, lors d'une de, de ces soirées-là. Merci Jeff ouais. Pourquier ouais, ouais. pour d'être revenu dans l'émission. <rire> merci Tanguy. Et puis ben, à, très à, très à très bientôt. À très bientôt, merci. C'était donc l'interview de Jeff Pourquier et de Tanguy Ferrand qui venaient nous présenter le projet collectif Rita. On va passer maintenant à de la musique avant de passer aux chroniques bande dessinée. On écoute Jason M.raz qui nous chante « Plain ». C'est choisi par Hélène. Donc si vous n'aimez pas, vous pouvez lui dire.
4: Drain the veins in my head Clean out the reds in my eyes. To get by Security lines Dear x-ray machine Pretend you don't know me so well I won't tell if you lie Cry Cause your drought's been brought up Drinking cause you're looking so good in your Starbucks cup. I complain for the company that I keep. The windows for sleeping rearrange. Well, I'm nobody. Well, who's laughing now? I'm leaving your town again. And I'm over the ground that you've been spinning. And I'm up in the air. Said, baby, hell yeah. Well, honey, I can see your house from here. If the plane goes down, damn Well I'll remember where the love was found If the plane goes down, damn Damn, I should be so lucky even only 24 hours under your touch you know i need you so much I, i cannot wait to call you and tell you that i landed somewhere and hand you a square of the airport and walk you through the maze of the map that i'm gazing at gracefully unnamed and feeling guilty for the look and the look that you gave me You make me somebody Oh nobody knows me Not even me can see it yet I bet I'm Leaving your town Again And I'm over the ground That you've been spinning And I'm up in the air Said baby hell yeah Oh well, honey I can see Your house from here If the plane goes down Damn I remember where the love was found If the plane goes down, damn They tear me open And supposedly you could crawl right through me Taste these teeth, please And undress me from the sweaters Better hurry Cause I'm heating upward bound now Oh, maybe I'll build my house on your cloud Here I'm tumbling for you Stumbling through the work that I have to do Don't mean to harm you By leaving your town again But I'm over the quilt that you've been spinning And I'm up in the air Said, baby, hell yeah Well, oh, honey, I can see your
1: bande dessinée
0: et on enchaîne tout de suite avec euh, pas mal de bandes dessinées donc euh, on commence avec le nouveau président de chez Delcourt c'est de Yann Rambaud et c'est dans la collection Patakes chez Delcourt euh, la collection Patakes c'est une collection euh, assez délirante dirigée par James et là, ben, du coup, le nouveau président, c'est une nouvelle élection. Pourquoi Parce que l'ancien président, la, enfin, président de la République a disparu mystérieusement. On ne sait absolument pas pourquoi. Et donc, ben, une nouvelle élection est mise en place. Et puis, c'est quelqu'un qui arrive, qui n'a aucune compétence pour cela. Et donc, c'est le nouveau président qui arrive et il va se poser plein de questions et on va suivre son accession, son accession au pouvoir euh, en, en se demandant aussi, comme lui, comment, comment faire. Parce que, est-ce qu'il y a des draps, par exemple, à, à l'Élysée ou est-ce qu'il faut qu'il ramène son duvet Ça, c'est quelque chose quand même qui est assez important. Euh, est-ce qu'il faut créer un ministère de la rhubarbe Et si oui, pourquoi Et puis, il va aussi comprendre très rapidement que il va être... Euh, dirigé, en tout cas peut-être pas dirigé complètement, mais en tout cas il va être soumis à des pressions telles par, euh, des pressions énormes avec le lobby du parmesan et le lobby du parmesan ils sont prêts à tout vraiment pour que le parmesan devienne le fromage ultime de la France vous avez compris, c'est complètement délirant, c'est vraiment un, un album euh, d'humour noir euh, par moment et puis d'humour complètement absurde et chaque page, on va se retrouver à se dire bah, « la situation peut changer complètement euh, ». C'est complètement délirant et c'est très très drôle. Euh, les dessins, c'est un dessin fin, euh, vraiment, qui pourrait être réaliste et en fin de compte, qui ne l'est pas parce que les personnages, on ne voit pas leurs yeux. Donc du coup, il n'y a pas l'expressivité du, du regard qui, qui change complètement la donne. Et c'est très très original dans le style graphique. Et puis, c'est super drôle. Ça s'appelle « Le nouveau président » dans la collection Patakès de chez Delcourt. Et c'est un petit chef-d'œuvre d'humour. Euh, les rnBD eux, par contre, nous sortent un album qui est complètement de la politique aussi, mais euh, beaucoup plus stressant et beaucoup plus réaliste parce que c'est complètement de ben, un, reportage, un reportage graphique de Pratap Chatterjee, au scénario, et de Khalil Bendib, pardon, au dessin, euh, ça s'appelle verax et donc je vous ai dit que c'était aux éditions des rnbd les rnbd ont pour particularité de, de faire beaucoup d'albums qui retracent comme ça des, des reportages, euh, de reportages journalistiques, et là Pratap Chatterjee a, pendant des, a pendant des mois en tout cas, peut-être peut même des années, a étudié tout ce qui était la surveillance, la surveillance de masse, la surveillance euh, des, des réseaux sociaux, la surveillance des emails et ainsi de suite. Ce que font tous les gouvernements pour pouvoir vous euh, réagir le plus rapidement possible et qui surtout ils mettent des, des systèmes en place. Et puis aussi, c'est une enquête sur euh, les, les, la surveillance euh, donc électronique, mais aussi contre les lanceurs d'alerte parce que en fin de compte tout ça c'est arrivé par des lanceurs d'alerte qui ont prévenu assez vite qu'il pouvait y avoir des, des problèmes avec tout ça et par exemple Edward Snowden on, on en parle pas mal, on, on parle aussi de Julian Assange de, de Wikileaks ou de Glenn Greenwald c une, euh, c et, et voilà donc ces personnages là sont des personnages réels qui ont lancé des alertes. Et il est vrai que donc la CIA, le FBI, la NSA, le, tous les tous les grands groupes gouvernementaux américains, mais dans tous les autres pays utilisent de plus en plus des systèmes de surveillance de masse. Et cette, euh, cette euh, ce reportage qui s'appelle Verax, donc euh, va nous présenter tous ces systèmes. Alors, c'est assez complexe par moment. Euh, c'est très technique par moment aussi, donc euh, de comprendre comment ça passe. Mais on va comprendre assez vite que ben, on utilise, enfin, les gouvernements, en tout cas, utilisent euh, pas mal de choses. Ça peut être des écoutes, évidemment, de nouvelles générations. Ça peut être des analyses d'email. Euh, ça peut être aussi via des, des jeux vidéo, comme Angry Birds, par exemple. On va pouvoir tester euh, récupérer des informations sur les personnes et tout ça avec la complicité ben, de grands groupes d'entreprises comme Google, Apple, Facebook. Euh, donc, l'album le, le, est divisé en plusieurs parties. On va d'abord avoir tout ce qui est euh, la, la reconnaissance de ce système qui existe grâce aux lanceurs d'alerte, enfin, qui, qui existe, qui ont été mis à jour grâce aux, aux lanceurs d'alerte. Ensuite, on, va on aura l'explication de ce qu'est que, qu évidemment les systèmes qu'utilisent qu les, les gouvernements et puis dans la dernière partie on va avoir une partie plutôt anticipation que pourrait devenir toute cette surveillance électronique et euh, qu'est ce qui pourrait devenir si euh, le monde avec euh, l'explosion et, la, euh, et si, si, si ce système arrive à sa quintessence avec euh, donc beaucoup beaucoup de, d'anticipation de, de, bah, voilà, de, de, dans cette dernière partie le dessin est fait par un, par un dessinateur du New York Times donc très, euh, très, 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 très graphiquement euh, comment dire roman graphique, euh, roman graphique euh, américain et ça passe très très bien par contre c'est assez complexe par moment, euh, il faut se tenir un petit peu mais euh, c'est intéressant, c'est on plonge dedans et c'est surprenant, beaucoup beaucoup de révélations dans cet album qui s'appelle Verax aux éditions Les Arènes BD. Faites-vous votre opinion, vous allez voir, c'est ça fait assez froid dans le dos parce qu'on n'a aucun soupçon de certaines choses. Verax aux éditions des Arènes BD. Parler d'anticipation avec l'album précédent Verax et ben là ça peut être de l'anticipation la, de la, de aussi ou de, de la science-fiction. Karma City c'est le deuxième tome qui est sorti du diptyque, euh, c'est de Pierre-Yves Gabrion et c'est aux éditions Dupuis alors ce sont deux gros volumes qui forment donc une histoire complète Karma City c'est une ville euh, où on a la possibilité de rentrer, on a la possibilité de se déplacer et d'y de, de vivre que si notre karma est positif. C'est-à-dire qu'on va avoir un yin et un yang comme tout le monde, on va avoir des pensées négatives, des pensées positives, on va avoir des gestes positifs et des gestes négatifs, tout va être contrôlé et chacun va avoir une sorte de pièce d'identité qui va bouger. Tous les jours, et puis si vous avez fait plus de gestes positifs que de gestes négatifs, votre karma sera positif et donc vous aurez la possibilité de rentrer à Karma City. Donc on se dit que tous les habitants de Karma City sont plutôt des gens bons, des gens gentils, des gens qui, vont, qui, qui veulent faire le bien en tout cas. On va comprendre assez vite en suivant l'inspecteur, les inspecteurs Cooper, Azuka et euh, Napoli que c'est pas tout à fait là, ce qui va se passer. En, en effet, euh, ils ont mis à jour, alors je vous en spoil pas trop, mais euh, un trafic d'antiquité. Mais il y a aussi pas mal de personnes qui meurent mystérieusement d'un AVC, alors que normalement, ils ne devraient pas mourir. Et petit à petit. Toute l'enquête se met en place et ça va aller beaucoup plus loin que ce que l'on pense. Ce ne sont pas juste des petits des accidents, c'est plutôt des meurtres. Mais comment cela peut se faire Parce que dans Karma City, normalement, tout le monde doit faire le bien. Euh, et là, ça va remettre en cause pas mal de choses. Et ça va surtout, on va comprendre les tenants, les aboutissants de la création de la ville, de pourquoi euh, ce, tout ça, ça, a été mis en place, comment ça a pu être mis en place et surtout tout ce qui va euh, peut-être changer euh, lors, de cette, lors de cette enquête, c'est impressionnant de maîtrise déjà scénaristique parce qu'on est pris de, dès le début du premier album, on est pris dans l'histoire dans et vraiment on suit ça, bah, un vrai vrai polar euh, très très bien fait parce que assez dense avec beaucoup de choses simples et puis quand on va rentrer par contre dans peut-être le, toute l'explication un petit peu de, des, des, des les différentes sociétés qui gèrent un petit peu la ville, ça va devenir peut-être un tout petit peu plus complexe mais en fin de compte on est vraiment vraiment pris dans l'histoire. Et puis le dessin est un dessin souple, vraiment très agréable, semi-réaliste, vraiment de très très bonne facture. Pierre-Yves Gabrion a mis beaucoup d'humour en plus dans ses, dans son, dans ses albums. C'est un must à avoir. C'est vraiment un très, très, très bon album, un très, très bon diptyque. Ça s'appelle Karma City. C'est même un album complet, un gros, gros album, du coup, qui ferait 400 pages, on va dire. Et on, ça, 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 ça se lit vraiment comme un, comme, euh, comme un roman... Euh, un bon polar, on a vraiment envie de ne pas le lâcher. Et puis, on est presque malheureux de quitter nos héros à la fin de l'album. Alors, je dis pas si tous les héros sont là ou pas. En tout cas, Karma City, le tome 2, est sorti. C'est aux éditions du Dupuis. C'est vraiment un excellent diptyque. Vous aimez l'humour absurde ben, vous allez être servi avec l'ours, est un écrivain comme les autres, c'est de Alain Cocor aux éditions Futuropolis, tiré de l'œuvre de William Kotzwinkel. Euh, c'est un roman qui a très très bien fonctionné, un roman absurde. Aussi, euh, on rencontre un ours, un ours. Alors, pas tout à fait au début de l'album, au début de l'album, on rencontre plutôt un écrivain, un écrivain qui s'appelle Arthur Bramhall, euh, qui... Il essaye de se réfugier dans la forêt, dans une cabane, pour pouvoir écrire son dernier manuscrit. Mais il a peur, avant de repartir... Euh, enfin, pas de repartir, mais il a peur que son, son manuscrit soit brûlé. Parce que c'est ce qui est arrivé à son premier roman, enfin, à son dernier manuscrit en date, euh, dans, dans l'incendie de sa maison. Donc, il va le cacher dans la forêt, dans un creux d'un arbre, pour être sûr de ne pas avoir de, le même impair que son précédent roman. Là, il l'écrit, il le finit, il le met dans une valise, il le met dans un arbre, dans un creux d'un arbre, et puis ben, il va se préparer à aller vendre son manuscrit, à part que là, il y a un ours qui passe. Et un ours trouve la valise, commence à lire le manuscrit, et puis se dit, bah, tiens, pourquoi pas devenir, euh, faire croire que c'est moi qui ai écrit ce, ce roman Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il part à New York, il va se présenter à des, à des éditeurs. Bon, évidemment, il ne parle, parle pas du tout l'humain. Donc, du coup, c'est avec des grognements. Il essaye petit à petit de, de comprendre des choses. Donc, il va dire quelques mots. Et puis, ben, tous les éditeurs vont trouver ça absolument génial. Il va rencontrer des personnes qui vont petit à petit euh, lui l'aider. Et puis, surtout, ben, c'est un auteur qui devient qui est tellement énigmatique, tellement euh, bourru, tellement avec peu de mots et, en fin de compte, qui dit beaucoup de choses dans son roman. Donc, Dan Flex arrive. Dan Flex, c'est donc le nom de l'ours. C'est comme ça qu'il se fait appeler. Bah, vous allez comprendre pourquoi c'est marqué dans l'album. Et on se retrouve avec Dan Flex, qui, donc, l'ours va se retrouver projeté devant les, devant les caméras, devenir une star de, de l'édition. Et lui, il va, va vraiment adorer ça. Donc, il va en profiter à fond. Et à l'inverse on va suivre Arthur Bramhall qui lui ben, se retrouve complètement désemparé mais qui va petit à petit se retrouver aussi en étant, ben, vivre un peu comme un ermite, euh, se retrouver seul euh, face, euh, face à la nature et donc on va avoir deux changements de comportement qui vont, euh, qui vont les, les comportements qui vont s'inverser. C'est Très très bien vu, c'est très drôle. Alors c'est complètement absurde comme je vous disais parce que rien que l'idée de départ est complètement absurde. Mais euh, ça fonctionne vraiment très très bien. Les dessins euh, sont, sont assez léchés comme un ours. Euh, non, lui L'ours est mal léché souvent. Mais là euh, c'est plutôt euh, un, un dessin assez, euh, assez fin et, et vraiment de, qui, qui fonctionne excellemment bien. Et puis ben, on est surpris. Au fur et à mesure de l'album, euh, on se demande comment ça va continuer comment ça va surtout finir. Donc euh, c'est un très très bon album aux éditions Futuropolis qui s'appelle « L'ours est un écrivain comme les autres ». Une recommandation de Stock. Centaurus, le tome 5 est sorti, ça s'appelle « Terre de mort ». C'est de Rodolphe et Léo au scénario, Jeanne... Yann Jetov au... au dessin et c'est aux éditions Delcourt dans la collection de Néopolis alors Centaurus euh, là on finit le premier cycle de cinq albums Centaurus on est sur euh, dans, dans la terre a complètement disparu quasiment parce qu'on dé a détruit toutes les, toutes les ressources naturelles un grand grand vaisseau où vit toute une population de, de milliers de personnes, a été construit, où ils ont reconstruit un écosystème à l'intérieur. Mais le but de, cette, de ce vaisseau, c'est de trouver une terre accueillante qui pourrait accueillir de nouveau l'espèce le, humaine. Ils sont arrivés sur Centaurus. Euh, donc, une, un groupe est parti à la recherche de, de vivre, de choses, de voir si c'est possible, en tout cas, de vivre sur Centaurus. Et on va dans les autres albums. Alors là, je vais vous dire tout de suite, c'est la conclusion, donc je n'ai rien à vous en dire sur ce cinquième album. Je vous réexplique un petit peu le, le principe du, du, de base. Lorsque l'équipe de surveillance et de, de, de comment dire d'investigation va arriver sur la planète, ils vont découvrir... Des monuments comme le Mont-Saint-Michel, par exemple. Et puis, ils vont découvrir une faune, une flore, qui ressemble beaucoup à la Terre. Et on peut même y vivre. Donc, du coup, c'est un espoir énorme. Et comment on arrive à avoir euh, le Mont-Saint-Michel en plein milieu d'une planète complètement inconnue qui s'appelle Centaurus Et puis, en même temps, il va y avoir dans le vaisseau des choses qui vont se passer avec des liaisons, des problèmes de liaison, et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y aurait pas un traître dans le vaisseau aussi Alors, Centaurus, voilà, on est sur beaucoup, beaucoup de personnages, mais on va comprendre tout petit à petit. C'est très, très bien fait. On est un petit peu ben, dans la même série que Abdelbaran, Abdel les, les mondes imaginaires de Léo, que Léo avait créé avec Rodolphe aussi, et donc euh, Adel Ald Aldébaran, Bethelgus, etc. Et là, Centaurus. Euh, fonctionne très très bien encore. Euh, les dessins de Yann jetov c'est des dessins euh, fins, euh, assez, assez lignes claires, mais euh, on est quand même sur quelque chose un peu figé par moment mais à la, à la Léo justement, mais ça fonctionne parce qu'on est, on est vraiment habitué à ce style de dessin et, et c'est plutôt appréciable. Euh, les couleurs sont assez froides par moments, donc ça, ça fonctionne plutôt bien. Et puis l'intrigue est toujours intéressante. <coughs> Pardon, on va avoir toutes les réponses à nos questions dans ce cinquième et dernier tome de ce cycle de Centaurus aux éditions Delcourt. Pour ceux qui aiment la SF, bien faite de Léo par exemple et de Rodolphe, ça fonctionne très très bien scénaristiquement et puis dans le dessin, c'est toujours aussi agréable. Donc Santaurus aux éditions Delcourt. <musique> Second Allez, on continue. Encore pas mal de chroniques BD. Donc, Orgueil et Préjugés, euh, c'est le tome 1 sur 3, Les 5 filles du Mrs. Bennett, par Aurore. C'est aux éditions Soleil, dans la collection Aventure. Alors, pour tout vous avouer, je n'avais jamais lu Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Et euh, bah, ce n'était pas un livre qui m'attirait. Je me suis dit aussi, quand j'ai commencé à voir Le Orgueil et Préjugé en BD, bon, déjà, graphiquement, c'est superbe. On est sur un dessin euh, semi-réaliste, un petit peu matiné de manga, euh, de horreur qu'on connaît depuis un petit moment maintenant dans, dans, son, dans son style graphique. Voilà, là, du coup, déjà, dessin, on apprécie, les couleurs sont vives, elles sont superbes, donc voilà, ça, c'est déjà super beau. Et puis, je me dis, ouais, mais par contre, pff, ça doit être austère, ça va être beaucoup très verbeux, etc., et je me dis, ben voilà, ça, ça va peut-être être un peu pénible à lire, j'avais peur de ça, et en fin de compte, oh, j'ai plongé dedans, et je me suis retrouvé ben, à l'époque, donc c'est l'époque début du 20e siècle, un petit peu avant même, fin du 19e, et on est dans, dans l'aristocratie anglaise, voilà, on est vraiment dans, dans, dans un style que j'apprécie pas obligatoirement à la base et que là j'ai adoré. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être Aurore qui m'a vraiment donné l'inspiration dans, dans, dans ce que dans ce que j'ai lu. J'ai vraiment adoré ça. Alors pour ce pour vous rappeler un petit peu, on est dans une famille, la famille donc Bennett où on a cinq filles, cinq filles prêtes à marier, bonnes à marier entre guillemets. Et puis ben, les parents veulent absolument ben, trouver des époux pour des époux riches. Alors par contre, il va aller voir le problème. De, on peut pas se marier avec quelqu'un de plus, de moins fortuné que nous. Et en même temps, eux, ils commencent à ne plus avoir du tout d'argent. Donc, ils sont un petit peu, commencent à être un petit peu démunis. Et là, arrive euh, Monsieur Bingley, Mr. Bingley. Lui, arrive de Londres et il a, il a acheté. Enfin, il est dans une, dans une résidence pas très loin. Et il est beau. Et puis surtout, il est, il a une très très bonne situation. Alors, du coup, Madame Bennett trouve tout de suite. L'idée de, de se dire, bah voilà, oui, ça va être une de mes filles qui va se marier avec Mr. Bingley. Mr. Bingley n'est pas tout seul, il est en plus avec un de, de, ses, de ses amis qui, lui, à l'inverse, la, à la, à plutôt que d'être très gentil et aimable, est plutôt euh, cassant et puis froid. Et donc, ben, ça va pas oublier tant de matcher. Alors, on se dit ben voilà il y a plein de, plein de personnages. Il y a cinq filles. Euh, il y a Mr. Bingley et son, son ami plus euh, les, les deux sœurs de Mr. Bingley. Encore d'autres personnages autour et ainsi de suite. On se dit ouais, « ça va être trop, ça va être trop ». Et en fin de compte, on suit vraiment euh, plus que cinq, six personnages Précisément parce que ce sont les deux filles les plus âgées de Mister, Mrs. et Mr. Bennet qui vont vraiment être les, les filles qui, qui vont avoir relation avec euh, la, la famille Bingley. Et puis, euh, et puis après, voilà, ça va tourner autour d'orgueil, de, de préjugés. C'est-à-dire qu'on voilà, ne va pas trop pendonner, on euh, ne on on, on va pas montrer qu'on peut être attiré. Les préjugés aussi en se disant, ben voilà, donc automatiquement, vu qu'elle fait ça, 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 ou vu qu'il fait ça, 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 c'est qu'ils sont de, de, dans, dans des situations particulières. Voilà, on est vraiment sur, dans le titre, ça fonctionne. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là que, que Jane Austen avait réussi à, à montrer ben, l'orgueil et le préjugé de chaque personne et de, de, de chaque façon différente, en plus, par, par rapport à la mentalité de chacun. Et puis... Là par contre, Aurore a fait un travail énorme, c'est que c'est lisible, mais lisible, il n'y a pas trop de texte, c'est fluide, ça fonctionne, on comprend tout, les personnages sont reconnaissables et pourtant on pourrait croire qu'avec le nombre de personnages qui pourraient se ressembler un petit peu, surtout que les sœurs se ressemblent un tout petit peu, mais, mais en fin de compte on les reconnaît déjà par leur caractère, par leur tempérament et, par et graphiquement aussi, c'est absolument super, moi j'ai adoré ça. J'espère que le deuxième et troisième tome, euh, quand ils sortiront, vont me donner autant de joie et de plaisir à la lecture. En tout cas, ben, Aurore m'a vraiment permis de découvrir Orgueil et Préjugés de Jane Austen grâce à ce très très bon album chez Soleil. Alors, un gros coup de cœur, un gros claque visuel et scénaristique. Moi, j'ai adoré Monolithe. C'est aux éditions du Lombec. Le premier tome est sorti, c'est de Mauro Uzeo au scénario. Et Roberto Reccioni au dessin. C'est donc aux éditions du Lombec. C'est tiré donc d'un, un, livre euh, italien. Ce sont des auteurs italiens. Et c'est assez simple. C'est facile à lire. C'est rapide à lire. Mais par contre, quelle tension, quelle tension nous mettent les deux auteurs. C'est terrible. Monolithe. Euh, c'est une voiture. Une voiture la plus Sécurisé au monde on va dire c'est la voiture que, qui, qui, va, qui va vous protéger qui va se diriger déjà bah, un petit peu pas à la voie mais en tout cas qui, qui va vous permettre de facilement euh, vous, vous 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 protéger qui va beaucoup de, régler beaucoup de choses à votre place qui, est, qui a des airbags partout qui est complètement blindée, elle est complètement blindée, mais aussi bah, on peut pas vous, vous la voler parce que du coup c'est complètement impossible à voler elle est inviolable et puis ben monolithe, voilà, c'est cette voiture-là que l'on voit en publicité au départ de l'album. Et puis on se retrouve rapidement dans une situation dramatique, une situation familiale assez difficile parce qu'il y a Sandra, Sandra qui est en train de faire ses bagages, son mari. Alors apparemment elle a fait quelque chose qui n'a pas plu à son mari. Il y a quelque chose qui, voilà. son mari le, la suit tout le temps et la la contrôle tout le temps il est tout le temps en train de vérifier ce qu'elle fait où elle est et ainsi de suite et donc du coup elle est tracée elle est, elle est surveillée par son mari H24 ce qui ne lui convient plus à Sandra donc elle dit voilà je prends de l'air et je prends mon fils avec moi son fils David et puis elle elle euh, et le, elle, part. elle part, elle part avec sa petite voiture et son mari à un moment donné bah, et, lui la rejoint, elle a un peu peur de ça et dit oh, « ça y est déjà je suis à peine parti, il, 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 il essaye de me poursuivre » alors que son mari dit lui-même bah, « voilà, je vais essayer de faire des efforts » et en fin de compte il lui dit bah, « prends, prends pas ta voiture qui est un petit peu de yaourt, je sais que je sais pas où tu vas mais prends la monolithe » et la monolithe donc du coup sa voiture à lui, bah, voilà, elle, elle la prend pour la première fois. Elle va comprendre très rapidement qu'il y a un ordinateur de bord et puis que grâce à cet ordinateur de bord, ben, son mari va pouvoir contrôler exactement où elle est. Et donc, c'est ce qu'elle ne veut pas. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va bloquer tout en disant à, à, à l'ordinateur de bord, voilà, je ne veux pas avoir de contact avec l'extérieur. Donc, pas de GPS, pas de, pas, de, pas de données qui vont arriver ni qui vont ressortir de la voiture. Et elle conduit comme ça, elle va vers chez, vers chez sa sœur. Euh, voilà, il arrive des petites choses, je ne vous en dis pas trop. Et là, on voit bah, la traversée dans l'album jusqu'à un moment donné où elle va se retrouver bloquée. Et puis, bah voilà, la monolithe est un peu trop, trop sécurisée. Pourquoi Parce qu'elle se retrouve à l'extérieur de la monolithe avec son fils à l'intérieur et elle, la monolithe qui va se... La voiture, donc, qui va se bloquer complètement et impossibilité pour elle de revenir dedans. Je vous en dis pas trop, mais vous, vous avez vu la, la tension qui peut y avoir. On est dans un système. Alors moi, il y a des références qui, qui sont venues directement, en particulier avec la première partie. C'est ces duels, par exemple, de de, de de Spielberg. On a vraiment une tension qui monte petit à petit. Et puis graphiquement, bah, on est dans du. Dans de, de la peinture euh, numérique vraiment de très très bonne facture et puis le, surtout le dessinateur arrive donc Roberto Reccioni arrive à nous donner plein d'ambiances avec des couleurs des textures qui, qui, qui font froid dans le dos des fois qui, qui au contraire sont très gais par moment les couleurs sombres de la nuit sont superbes avec des très très belles, très, très belles ambiances, les ambiances sont terribles euh, quand l'alarme se met en route c'est impressionnant parce que c'est une alarme qui, qui donne en plus un éclairage jaune euh, énorme. Et donc du coup, ben, c'est des pages qui sont toutes jaunes et qui flashent. Mais même quand on lit l'album, on ressent ça. C'est absolument excellent. monolithe euh, en deux tomes. Normalement, le deuxième tome sort à peu près en même temps que le premier, donc un mois après le premier. Donc j'ai hâte de, vous, de lire le, la suite pour pouvoir vous dire exactement si la fin est aussi bien que le début. Mais monolithe aux éditions du Beck, c'est vraiment, vraiment, vraiment à découvrir d'urgence. Ce que c'est simple, c'est graphique, très, très graphique. Alors c'est de la BD qu'on aime. Et puis scénaristiquement, voilà, on est pris tout de suite à la gorge et tout de suite on a envie, c'est un vrai thriller qui fonctionne excellemment bien. Vraiment c'est génial, ça s'appelle Monolith aux éditions euh, des, du long bec. Euh, dans un autre style, mais là on va rester dans le thriller et en de le maître le maître de, de, du thriller le maître du thriller au cinéma c'était Alfred Hitchcock ben il y a un album des albums qui vont sortir parce que là c'est le premier tome de Alfred Hitchcock l'homme de Londres et non pas de l'homme de l'ombre c'est de Sim Solo au scénario Dominique et au dessin et c'est chez Glena le premier tome s'appelle donc je vous l'ai dit l'homme de l'ombre <rire> l'homme de Londres on est donc dans les années 50 sur le tournage de la main au collet avec Cary Grant et euh, Grace Kelly. On est à Monaco sur ce tournage-là et lors d'une soirée où il n'y a pas de tournage le lendemain, donc du coup Hitchcock peut se libérer, euh, Cary Grant et Hitchcock commencent à discuter et discuter longuement et puis bah justement, Carrie Grant a beaucoup de choses à lui demander et en particulier bah, comment il en est arrivé là et comment il est arrivé à devenir comme ça un maître du suspense au cinéma. Et c'est grâce à cette discussion-là, dans laquelle va interférer à un moment donné Grace Kelly, c'est marrant euh, dans, dans cette, dans cette situation-là, on va comprendre comment le jeune Alfred Hitchcock a pu devenir ce maître, maître du suspense et maître de la... Du, du, du cinéma, bah, maître, un grand maître du cinéma tout simplement. Donc on va remonter à sa jeunesse en Angleterre euh, lors de la première moitié du XXe siècle. Il est dans une famille catholique euh, et puis il va petit à petit euh, prendre goût de raconter des histoires. Ensuite, il va essayer de travailler dans le cinéma. Il va d'abord devenir graphiste pour faire les décors de, des cartons, vous savez, dans le cinéma muet, euh, ça, c'était son premier travail, et puis petit à petit il va s'incruster, on va dire dans, dans, les, dans les dans les studios pour pouvoir écrire d'abord des, des scénarios, et puis petit à petit réussir à les mettre en scène. C'est Très, très intéressant. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez en plus Alfred Hitchcock, vous aurez vraiment sa biographie. C'est vraiment une biographie euh, que nous offrent euh, Noël Simsolo et Dominique. Et ça s'appelle Alfred Hitchcock, l'homme de Londres. Alors là, pour l'instant, on est encore avant ses gros succès. Euh, donc jusqu'à la fin de l'album, on est avant ses gros succès. Et après, on va voir les gros succès. Et surtout, on a vraiment sa personnalité, vu que c'est lui qui raconte... Euh, toute son histoire, on a là sa personnalité qui petit à petit ressort, euh, c'était un... Il avait un humour énorme, il faisait beaucoup beaucoup de blagues, euh, beaucoup de farces, mais c'est un humour froid comme ça, et c'est assez impressionnant, et on comprend aussi grâce à son éducation comment il a pu devenir assez rigide sur ses, sur ses réalisations, dans, ses, dans, ses, dans sa façon de travailler, mais en même temps euh, quelqu'un d'assez complètement génial dans sa façon de, de, de structurer aussi ses récits. Les dessins réalistes et vraiment sublimes avec des très belles... C'est même pas de, pas de la caricature, hein, c'est vraiment des reproductions de personnages. Donc Hitchcock, McCarrie Grant, euh, Grace Kelly, on les reconnaît vraiment super bien. Donc euh, Dominique a, est a, été, a fait un travail énorme là-dessus. C'est absolument superbe si vous aimez en plus le cinéma. C'est la collection 9,5 euh, chez, chez, chez Glena. Donc c'est pour la première partie, le premier tome s'appelle donc Alfred Hitchcock, l'homme de Londres. Pourquoi Parce qu'il va y avoir une période anglaise et puis une période américaine où là, il va faire ses plus gros succès parce que le cinéma américain, le cinéma hollywoodien va venir le chercher. Donc, Alfred Hitchcock aux éditions Glenna. Et puis, le compte à rebours, alors. Compte à rebours. Le tome 3 est sorti, Opération Torah Bora. C'est de Marc Trividic et Mats au scénario, de Giuseppe Liotti au dessin. C'est aux éditions Rue de Sèvres. C'est la fin de la trilogie. Une excellente trilogie de politique, euh, fiction, euh, oui, mais pas trop non plus. Politique réalité par moment. On suit un juge antiterroriste qui à faire une, à Daesh depuis le début et surtout à Abu Othman. Abu, Abu Othman Otman est un Français qui est allé donc, euh, en Syrie, qui est devenu donc membre de Daesh et un des, un des fondateurs, peut-être pas, peut pas fondateur, mais un des, des, des têtes une des têtes pensantes de Daesh. Et depuis le premier tome, il a fomenté des actions et des attentats sur Paris. Dans le, dans le deuxième tome, il y avait l'attentat du Louvre qu'il avait voulu mettre en place et qu'il a partiellement réussi parce que justement, ce juge a réussi à bloquer, la, à trouver, à comprendre comment ça allait se faire, même s'il y a eu des morts. Et justement, ça continue. Euh, Abu Otman a réussi à s'enfuir. Se, à de cet attentat du Louvre et il est tout, on est toujours à sa recherche et on va comprendre très vite qu'il y a encore un gros gros attentat qui se prépare donc il va falloir trouver et comprendre où va se faire cet attentat là, comment va se faire cet attentat là, cet attentat -là pour pouvoir devancer le, les terroristes c'est très très réaliste ça voilà, c'est vraiment Marc Trevidic est un juge antiterroriste qui à vraiment travailler ben, pour euh, tout, tout ce qui est affaire Charlie Hebdo et ainsi de suite. Donc du coup, on est dans le cœur de la, de la politique. C'est de la politique fiction sans être vraiment fiction parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent vraiment au plus haut, au plus haut niveau de l'État. On comprend des, des petites choses. On a, tout n'a pas droit d'être dit, dit, je pense. Mais là, on va avoir des choses entre les, la DGSI, la DGSE, c'est-à-dire les services secrets à l'étranger, les services secrets euh, internes en France. Il va y avoir pas mal d'informations qui doivent normalement se passer de l'un à l'autre, mais qui ne sont pas dites, ou alors qui, ne sont, qui doivent être tues. En tout cas, voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Et on comprend les rouages de, de, tout ça, de tout ça et comment un juge antiterroriste arrive à faire son boulot, ce qui est quasi impossible. Hein. Vu, vu comment ça se passe, ça doit être très très difficile. C'est très très intéressant pour ça et puis Mats nous donne vraiment le côté... Euh le côté thriller de, de ces, de ces albums-là, la trilogie est excellente avec un dessin réaliste qui fonctionne à merveille. Euh, c'est un une très très bonne trilogie, ça s'appelle Compte à rebours, c'est aux éditions Rue de Sèvres. Euh, si vous ne l'avez pas encore découverte dans les deux premiers albums, allez-y, bah, j'allais dire les yeux fermés, mais non. Et ça, ça fait un peu froid dans le dos et c'est vraiment très très impressionnant. Ça s'appelle Compte à rebours, le tome 3 est sorti aux éditions Rue de Sèvres. Allez, on continue avec quelques chroniques encore une fois, les carnets d'aventure ordinaires. C'est aux éditions d'Elcourt, le tome 1 est sorti, c'est l'homme, 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 tout simplement. <rire> c'est Mademoiselle Caroline au dessin, au scénario. Et c'est euh, donc une adaptation, C'est pas tout à fait une adaptation, c'est la sortie en livre de, de, ses blog, de son blog. Alors, Mademoiselle Caroline... A pris son quotidien et elle, est, elle raconte un petit peu sa vie de maman à deux, trois enfants, trois ados, enfin deux ados et un plus jeune et puis la vie avec son homme justement et c'est super drôle, donc un dessin un style blog qui est très facile à lire et puis on a une page à chaque fois avec cet homme qui a l'air assez bougon, assez ours, gros nounours et tout mais qui a des vannes euh, et des, des, des punchlines terribles euh, qui cassent beaucoup et c'est très drôle alors je sais pas si ce Raf, qui est son mari donc a ce même humour et euh, lui en tout cas on a, on a une, un humour comme ça moi aussi j'apprécie cet humour là et euh, je pense qu'on pourrait devenir amis parce que son humour est d'une drôlerie et d'un sans rire un petit peu mais qui est à chaque fois assez, assez cassant alors je ne sais pas si dans la vie de tous les jours, Mademoiselle Caroline vit avec justement Raph, euh, oui, si elle vit avec Raph, je pense qu'il est son mari, mais est-ce qu'il est -ce qu est -ce qu a cette même répartie que ce qu'elle lui fait dire dans ses albums euh, En tout cas, si c'est le cas, c'est super drôle. Super drôle, il y a des situations très très rigolote comme quand son, comme le papa va faire va faire les la cuisine je vous laisse deviner ce que c'est mais on le voit trois ou quatre fois dans la dans, 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 dans l'album euh, quand il joue à, à times up ça c'est très très drôle aussi mais à chaque fois la petite situation cocasse de la ou, ou classique même de la, de la situation va être complètement euh, rigole, mise, mise en euh, mise en vraiment en, en humour par cette réflexion à chaque fois qu'il va y avoir de l'un ou de l'autre, que ce soit de la maman ou du papa, euh, dans, dans cette famille, voire d'un enfant. Mais souvent, c'est le papa qui l'a, parce que les gags, les gags sont regroupés autour de l'homme, justement. Il doit y en avoir d'autres après. Il va y avoir les amis, il va y avoir les enfants. Et tout ça, c'est vraiment très, très drôle. Ça s'appelle « Carnet d'aventures ordinaires » au pluriel. Le premier volume s'appelle « L'homme euh, ». Et c'est euh, vraiment à suivre, moi j'adorais ça, j'ai envie d'en avoir plein, j'ai envie d'en lire plein et je vais aller voir le blog de mademoiselle Caroline euh, qui, dont est tiré tout ce, ça s'appelle le journal d'en haut exactement, le blog. Et, et, et du coup c'est ressorti par thème dans ces petits bouquins-là, moi j'ai pris un plaisir énorme à lire ce carnet d'aventures ordinaire. Et puis comme d'habitude... Je prends toujours plaisir à lire Jérôme K. Jérôme Bloch. Le 27e tome est sorti, il s'appelle Contrefaçon pluriel. C'est de Dodier au scénario, au dessin. Et on retrouve son style inimitable de semi-réaliste, voire tirant vers le réaliste, de ce, de ce privé euh, qui est toujours en solex et qui, à chaque fois, va se retrouver dans des situations assez inextricables, mais qui quand même, euh, grâce à son intelligence et puis sa, sa, sa logique, va toujours s'en sortir. Euh, C'est plutôt avec la relation euh, humaine qu'il a toujours un peu de difficulté, euh, Jérôme. Alors là, cette fois-ci, euh, on, on suit le père Arthur euh, qui, euh, avec Jérôme, lui l'amène voir un, un de ses confrères, euh, le père Étienne. Il y a une baronne qui, de, de ses amis au père Étienne qui, euh, qui s'appelle Madame Barbier de conche qui a, demande à Jérôme de l'aider. Pourquoi Parce qu'elle a reçu une vidéo avec son fils euh, qui a été apparemment emprisonné, en tout cas enlevé et on le demande une rançon à cette dame qui est riche et qui est euh, assez acariâtre et qui ne veut pas obligatoirement avoir à faire beaucoup à son fils. Pourquoi ben, Vous allez le comprendre dans l'album. Elle va donc essayer de demander à Jérôme de trouver qui sont les agresseurs de son fils avant de pouvoir, les ravisseurs de son fils, avant de, de pouvoir donner l'argent. Euh, ce qui ne va pas obligatoirement être facile. Donc du coup, peut-être qu'ils vont devoir faire croire que l'argent va être donné afin de trouver qui sont les ravisseurs. Mais le fils, qui lui veut aussi à la base l'argent de sa maman... Euh, parce qu'il est, il est, voilà, est, pas, n'a pas beaucoup de boulot et que il il attend l'héritage avec impatience. Peut-être qu'il n'est pas si blanc que ça. En tout cas, voilà, c'est euh, un très très bon album de, de Jérôme, que Jérôme Bloch, comme d'habitude. Pourquoi Parce que. À chaque fois, on est pris dans l'histoire, ça reste simple comme histoire et en même temps très efficace, toujours très efficace. Le dessin très élégant Daudier, en est pour beaucoup, hein, évidemment. C'est vraiment sublime de, 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 de beauté, c'est simple et c'est très, très efficace dans cette, dans cette narration. Euh, tout fonctionne, que ce soit l'histoire, que ce soit la, le, le dessin. Tout est excellent, ça fait un très très bon album, encore une fois, le tome 27 de Jérôme K. Jérôme Bloch, aux éditions Dupuis, ça s'appelle Contrefaçon, et c'est de Dodier.
4: Pierre
0: avant de passer aux chroniques d'albums plutôt jeunesse, on va passer une année sans ch'toulou. Une année sans ch'toulou, c'est de Thierry Smolderen au scénario, Alexandre Clérisse au dessin et c'est aux éditions Dargo. Alors là, ceux qui aiment les années 80, ceux qui aiment le jeu de rôle, ceux qui aiment les jeux vidéo vont adorer ça. On est vraiment, vraiment, vraiment dans une plongée dans les années 80, une plongée en arrière du coup, euh, un retour en arrière, un retour vers le futur dans les années 80. Ch'toulou étant un grand, grand jeu de rôle, c'est tout un univers créé par Lovecraft, euh, dont est tiré beaucoup de bouquins évidemment, mais aussi tout un univers de jeux de rôle et c'est comme ça qu'on va rencontrer nos deux héros euh, les enfin deux héros entre autres euh, parce qu'ils ils sont même plusieurs ils sont plusieurs au début trois euh, au début dans une dans un dans un cimetière et justement ça commence comme ça dans une année sans Ch'toulou on commence dans un cimetière avec trois passionnés un maître de jeu même plus parce qu'ils sont cinq au départ mais il y en a deux qui vont qui vont partir euh, retourner, c'est pendant les vacances donc ils vont retourner à leur maison familiale mais du coup ils sont plusieurs dans un cimetière en train de jouer une partie de jeu de rôle dans l'univers de Ch'toulou et ils vont euh, donc du coup déjà l'ambiance est mise avec une ambiance très très sombre avec une ambiance d'extraterrestres de, 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 euh, enfin on ne sait pas trop si ce sont des extraterrestres ou pas qui, qui, sont, euh, qui, qui envahissent petit à petit la terre, on ne sait pas qui en est qui en est pas et c'est ça, l'univers de Ch'tulo. Euh On est dans, dans les années 80 ces jeunes gens sont à leur dernière journée d'école euh, de, de vacances, pardon, et le lendemain justement ils retournent au lycée. Ce ne sont pas obligatoirement des très très bons lycéens. Et puis ils se voilà, ils se baladent un peu dans la ville. On les on les découvre fans de jeux vidéo parce que bah ils commencent à y avoir des bornes d'arcade Donc du coup ils jouent en particulier à un jeu qui s'appelle Kicks. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est absolument génial comme système, comme jeu. Et puis on va comme ça découvrir petit à petit leur univers. On va aussi découvrir petit à petit le, le, les personnages, jusqu'à un moment donné où il va y avoir dans leur, ville, dans leur, dans leur classe pardon, Mélusine qui va arriver. C'est une fille de druide euh, qui vient de Beyrouth. Et puis, elle apparemment elle, elle arrive à communiquer avec un peuple ancien. Enfin voilà, il y a, y a toute une sorte de légende qu'elle qu trimballe autour d'elle qui est assez, assez assez grande et donc eux vont être assez fascinés à part qu'un jour elle va avoir un accident et justement ils vont pouvoir communiquer avec elle par le jeu de rôle. Enfin bon, il y a plein plein de choses qui vont qui vont qui vont se greffer dessus, parce qu'il va y avoir aussi une sorte de vengeance qui va se créer avec une une jeune demoiselle de, du collège du lycée pardon qui a perdu un œil. On va comprendre pourquoi. Et puis voilà, plein de choses qui vont arriver jusqu'à un drame, un drame assez important dans cette ville euh, où tout paraît calme au départ. Et puis ben en fin de compte, on n'est pas tout à fait dans le calme complet. Cet univers, Thierry Smolderen a ré vraiment réussi à le mettre en place. On a des, beaucoup de références à des films euh, de, bah, de science-fiction, des films des années 80, euh, ça des jeux vidéo évidemment, ainsi que les jeux de rôle. Mais on a vraiment plein de références. Euh, Alexandre Cléris a toujours son trait très coloré. Il euh, n'y des, 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 a même pas de trait justement qui définit vraiment son, ses, ses personnages, mais on est vraiment sur de la couleur... Ultime, regardez juste la couverture avec cette mobilette qui part avec deux personnages dessus puis une tentacule rose, rose violette qui, qui essaie de les attraper avec une sorte d'aurore boréale dans, les, dans, les, dans, 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 dans le ciel. C'est impressionnant, de, le graphisme est impressionnant, ça paraît, ça paraît léger et donc on peut faire dire beaucoup de choses aux personnages et ça fonctionne très très bien parce qu'on arrive justement à même à un drame à un moment donné, mais dans une sorte de légèreté graphique qui fonctionne, et ça fonctionne très très bien, l'ambiance est mise. Alors, pour ceux qui aiment le jeu de rôle, euh, ça m'a fait beaucoup penser à un jeu de rôle assez récent, qui s'appelle Tell From The Loop, pour ceux qui connaissent, euh, moi j'ai adoré ça, évidemment ça, je pense aussi à Ch'toulou, mais on a ce côté... Teenage, euh, dans les années 80, donc du coup, ben moi étant jeune dans ces années 80-là, j'aurais pu être dans, dans cette alors à, à leur place, on pense un peu à Stranger Things aussi, et ainsi de suite, on est dans cette ambiance-là, et ça fonctionne très bien, on va avoir même des choses un peu plus, pas complexes à comprendre, mais en tout cas, voilà, les, il va y avoir... Des, 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 des façons de penser différentes en fonction du jeu de rôle, en fonction du jeu de vidéo aussi, kicks euh, qui a une grande importance dans, dans cet album-là. C'est un univers foisonnant, fourmillant d'idées, euh, avec plein de personnages complètement différents qu'on arrive vraiment à différencier et vraiment une mise en place qui est vraiment très très bonne parce qu'on comprend tout ce qui se passe. Et c'est absolument génial, c'est une lecture qui paraît peut-être un petit peu abrupt au départ, parce que c'est vrai qu'on est lancé directement dans le jeu de rôle de Choulou, et on se dit oh, « Qu'est-ce qui se passe Je comprends pas. » Et en fin de compte, on arrive petit à petit à tout remettre en place, et c'est absolument grandiose. Un excellent one-shot que je vous recommande, mais grandement, grandement, grandement. Ça s'appelle « Une année sans Choulou ». C'est euh, aux éditions d'Argo. Thierry Smolderen et en, euh, Alexandre Cléris nous ont vraiment offert un excellent album, un must un must à avoir. Vraiment, un grand, grand plaisir de lecture. Et puis, euh, pareil, un excellent album. Alors, c'est un one-shot normalement. Euh, je me demande s'il ne peut pas y en avoir d'autres, parce qu'on est dans un futur. On est dans un, dans, dans un monde très, 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 très spécifique. Vraiment mis en place par deux auteurs aussi qui sont euh, absolument géniaux euh, Philippe Berberian. Charles, pardon, Berberian. C'est Philippe Dupuis et Charles Berberian. Pour ça que j'ai confondu, excusez-moi. Charles Berberian au scénario, dessin et couleurs de Fred Beltran. Et c'est aux éditions Gléna, ça s'appelle Nathanael. Et c'est un one-shot, un récit complet, mais qui. L'univers est tellement original et tellement. Euh, enfin, c'est un univers mis en place qui fonctionne qu'on pourrait très bien imaginer d'autres d'autres personnages, d'autres aventures dans cet univers. Alors, Cet univers, bah, c'est un univers de science-fiction. On est dans un, fu dans un futur euh, assez lointain, je pense. L'humanité est divisée en deux catégories. D'abord, il y a les... ceux qui vivent sous la Terre. Euh, ils pensent qu'ils il a... qu sont tous survivants d'une apocalypse nucléaire. Et donc, on leur, a, on leur a dit restez sous Terre, restez sous Terre. Faites attention, tout est irradié, n'allez plus euh, en surface. Tout a été éradiqué euh, surface de la Terre, donc il faut vraiment rester. Et puis, euh, à la surface, justement, il bah, y a cette élite qui leur dit de rester sous Terre. Euh, une élite assez décadente qui commence à, à péricliter pas mal, qui leur dit de bah, rester sous Terre. Et on va suivre les aventures d'une de, 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 voilà, famille assez complètement rocambolesque parce qu'il y a tout un univers très drôle. C'est-à-dire qu'on a on suit d'abord un robot, un robot percolateur, un robot qui vend donc des, 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 des cafés dans, dans la rue. À part que ce robot-là, il a la possibilité bah, de parler avec sa femme et son fils, oui, parce que, en fin de compte, le papa étant décédé, on a pu mettre son, sa personnalité, son âme, dans un robot. Et les parents, enfin la femme a accepté ça. Et donc ils vivent depuis avec un robot percolateur, ce qui n'est pas obligatoirement le plus, plus kiffant des, des choses. Et, et du coup, déjà, rien que ce côté drôle de, de, de ça, parce que le robot, il essaye d'être le meilleur père du monde, mais en fin de compte, il n'y arrive pas, ça reste un robot, euh, ça, ça fonctionne très très bien. Et on voit qu'il y a un côté absurde dans cet univers et on, a, on, on comprend tout après le, le, le côté loufoque de certains personnages comme un des, justement, un des créateurs... De, de, cette, de cette humanité, de, de cette élite, euh, un des créateurs de tout cet univers-là, euh, qui est le père de Nathanaël. Et justement, Nathanaël, c'est une, une, une humaine qui est restée sous terre et qui, à un moment donné, euh, reçoit un message disant Bah voilà, non, en fin de compte, on vous a menti, vous pouvez sortir. Et justement, elle va sortir. Et c'est donc son père qui, lui, est dirigeant un des dirigeants de cette élite décadente de la surface qui euh, va nous. Ben voilà Il y a pas mal de surprises. Je vous en dis pas trop, parce que la presse ça commence une grande poursuite parce que Nathanaël va être poursuivi par la police. La police a complètement loufoque et complètement absurde dans, ses, dans cette façon de faire. Euh, trop qui est trop dirigiste, enfin qui est, di est dictée par les lots ordres et qui vont aller jusqu'au premier degré pour, pour les ordres, enfin c'est complètement absurde et voilà il y a plein plein de choses de mise en place dans cet univers euh, qui va être complètement chamboulé par cette, euh, cette Nathanaël qui va sortir de son de, de son de son espace souterrain pour aller vers la surface et voir qu'il il n'y a rien passé en tout cas, s'il s'est passé quelque chose, c'est bien, bien après. Et en fin de compte, il n'y a pas de danger. Il n'y a plus de danger. Donc, ça va changer l'ordre établi. Ça va créer une sorte de une rébellion complète. Et tout ça s'est mis en place dans un univers graphiquement absolument sublime. Fred Beltran est excellent dans tout ce qui est science-fiction. Et ça, on le savait déjà depuis longtemps. Mais en tout cas, là, dans cet univers-là, on, on sent qu'il a une une possibilité assez grande de créer des personnages, de créer euh, des, 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 cet univers-là et de le mettre graphiquement en place. Et puis, euh, euh, Charles, euh, Charles Berberian nous offre un récit complètement de science-fiction pure, mais complètement loufoque hein, d'un côté, dans les personnages, dans certaines situations. Et c'est un régal pur, graphiquement, scénaristiquement, Nathanael, c'est un must. C'est vraiment un truc... Génial, c'est vraiment un truc, un album génial, un album que je vous recommande mais plus que grandement, c'est aux éditions Glenna, ça s'appelle Nathanael, et c'est de Charles Berberian et de Fred Beltrand, vraiment un gros coup de cœur de Hubble en stock. Allez, on va finir avec trois ou quatre albums jeunesse. Studio Danse, le tome 11, c'est de, de BK pardon, au scénario et de Crip au dessin. C'est aux éditions Bambou. Alors, grand grand succès d'édition Studio Danse, ben, des jeunes demoiselles qui sont fans de danse et de tout style de danse. Qui se retrouvent, ça forme des petits gags très très sympas, très mignons et qui fonctionnent très très bien, parce que du coup on n'est pas lassé encore par Studio Dance et pourtant bon, on est au 11 e tome mais bon, ça, voilà, on le lit avec euh, grand grand plaisir chaque année quasiment là cette fois-ci, on va re-de-nouveau, re re-de-nouveau c'est tout à fait pas français, désolé on va de nouveau retrouver Julie, Luce et Alia qui euh, bon, sont toujours aussi fans de danse et qui à qui on a proposé d'aller faire un stage en, euh, en Espagne pour apprendre le flamenco. Et donc, du coup, ben, elles vont partir, et ça, c'est une grande nouvelle pour eux. Elles vont partir en Espagne apprendre cette danse euh, folklorique euh, espagnole. Bon, c'est pas évident pour toutes, euh, parce qu'il y a par exemple Alia qui va se séparer de son Evan chéri. Et ouais, mais ça va être trop dur la séparation. Et en même temps, c'est pas mal, parce que euh, la tristesse, c'est ce qu'on veut. Euh, vraiment faire ressentir dans le flamenco et du coup euh, cette, ce, cette tristesse qu'elle ressent lorsqu'elle est, euh, lorsqu est loin de Evan va peut-être lui permettre de devenir une très très bonne danseuse de flamenco. Voilà, c'est que des, des, des styles de gag dans ce style-là, euh, c'est très très mignon et euh, moi je lis ça sans déplaisir et au contraire avec un grand grand plaisir même parce que le dessin... Rond de creep est sublime, toujours. Les personnages sont super sympas, super mignons, on a vraiment envie de les connaître. Et puis, euh, l'ambiance, même si on aime. Moi, je ne suis pas un fan de danse à la base, bah, ça, vraiment, il n'y a pas besoin d'être fan de danse, justement, pour vraiment beaucoup apprécier Studio Dance. Le tome 11 aux éditions Bambou. Aux éditions Jungle est sorti un album qui s'appelle Fight Night, le tome 1. Euh, s'appelle Battle Royale. C'est de Raph au scénario et Pirate Sourcil au dessin. Ou l'inverse, je crois. Parce que Pirate Sourcil est aussi un dessinateur. Mais je crois que c'est Raph qui fait les dessins sur cet album. Et Pirate Sourcil, le dessin. Et sous jungle jungle, pardon, Fight Night. Ça vous dit peut-être quelque chose. Si je vous dis que 100 personnes vont se retrouver dans une arène et vont devoir... Euh, en découdre avec différentes armes qui vont réussir à crafter, à récupérer et puis essayer d'être le dernier survivant, bah c'est oui, c'est Fortnite. À part que je pense que les auteurs n'ont pas réussi à avoir euh, ou les éditions n'ont pas réussi à avoir le droit d'utiliser le logo et donc le nom de la série Fortnite. On est donc sur le même principe de Battle Royale que Fortnite. 100 personnes qui se retrouvent pour la quatrième fois lors d'un concours où il leur est promis un million d'euros, enfin un million de dollars, un million de pièces en tout cas, un million de, 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 pour le vainqueur. Et chacun va devoir trouver donc différentes façons de pouvoir tuer les autres. Et on va suivre un jeune garçon qui, lui, est pour là pour la quatrième fois. Il va essayer de faire mieux que la dernière fois. Parce que la première fois, il a été mort le premier. Ensuite, il est arrivé 94e, je crois. Et puis, ou 98e et 90e la, la fois d'après. En tout cas, il est nul. Donc, il va essayer de faire une alliance avec une sorte de gros barbare. Et, et dès le début, il va, il va essayer donc, de, de faire alliance avec ce, ce gros barbare-là. Et puis, eux, leur décision, ça va être une chose assez radicale. C'est de ceux caché parce qu'il y a plusieurs possibilités, c'est soit d'aller à l'attaque frontale, trouver une bonne arme et puis essayer d'aller à la frontale, soit de, de se cacher, d'essayer de, de, de débusquer ceux qui sont cachés, soit carrément de se cacher en attendant que tout le monde se, se, se tue les uns les autres. Alors eux, c'est ce qu'ils vont faire, alors c'est pas très bien vu dans le jeu de base, eux ils vont faire ça, pourquoi Parce que le barbare, bah, il a beau être une sorte de gros barbare, et ben bah, en fin de compte il est quoi il a vraiment très peur de tout, donc il n'aime pas la violence et ils vont, ils vont se retrouver à céder les l'un l'autre pour arriver jusqu'à la finale, en tout cas pour essayer d'aller d'aller le plus loin possible. C'est un épisode de Fortnite. Euh, c'est c'est plutôt bon. C'est c'est dessiné assez facilement, légèrement. C'est pas c'est pas Grand grand dessin de précision et ça manque de précision à mon goût et puis bah, scénaristiquement voilà on est dans un épisode de Fortnite les personnages sont assez drôles mais c'est pas non plus un très 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 grand album je pense que tous les fans de Fortnite tous les enfants à qui sont destinés le cet album là vont apprécier moi bon, après j'ai j'ai un petit j'étais un peu déçu parce que je pensais vraiment qu'il allait avoir un peu plus de profondeur dans cette, dans cet album là mais en tout cas Fight Night aux éditions de Jungle, ça fait son effet pour les fans de la série Fortnite. Et pour finir cette émission de Bulle en Stock, je vous propose un cinquième et dernier tome de la série Super, au pluriel avec un S. Donc le tome 5 s'appelle Retrouvailles. C'est de Frédéric Mopomé au scénario des dessins de David. Et c'est aux éditions de La Gouttière. C'est une excellente série. C'est vraiment une excellente série euh, jeunesse qui va vraiment plaire à tout le monde. Euh, parce que déjà graphiquement, David est, est, est très fort euh, dans un dessin assez rond. Mais en mettant en même temps beaucoup de puissance dans ses, dans ses, dans ses couleurs. Et, et du coup, on a des ambiances par moments, les ambiances de cauchemar, les ambiances, les, les ambiances même euh, des quand les parents reviennent. Moi, je vais vous expliquer pourquoi les parents reviennent, mais euh, ce que c'est exactement. Mais on ne se sent pas très rassuré. Donc il y a vraiment, malgré un dessin assez euh, cartoon, assez rond, euh, à la à façon Spirou un petit peu, euh, on a des sentiments assez, assez difficiles, assez profonds qui, qui arrivent. Et c'est vraiment très très bien fait de ce côté-là. Alors le scénario c'est quoi ben, On suit depuis le début Benji, Lily et Matt qui sont trois enfants qui ont des super pouvoirs parce qu'ils viennent, viennent d'une autre, autre planète. Et là dans le cinquième tome, alors je ne vous raconte pas tout ce qui s'est passé dans les premiers et je ne vais pas vous raconter tout ce qui se passe dans le dernier parce que du coup vous allez être déçus. Je vais juste vous dire faites-moi confiance, c'est vraiment une excellente série. Dans le cinquième tome, les parents justement des trois enfants euh, sont poursuivis par la police, une sorte de police galactique, vont retourner sur Terre pour essayer de récupérer leurs enfants. Ils ont une haine de tout, la, de tout justement, de tout ce système policier, de tout ce système de, pour eux contraignant et ils ont euh, donc euh, aucune, aucun scrupule à, à tuer, à, à essayer de détruire bah, justement toute autorité. À part que le, les trois enfants ont été retrouvés et gardés et surtout euh, ont été sauvés par l'inspecteur Le Sec qui lui est un policier aussi mais très, voilà, très, très, très paternel vis-à-vis -vis de ses enfants. et avec qui Lily et Matt s'entendent vraiment très très bien. À part que Benji, qui lui a été enlevé pour pouvoir faire sur lequel on a pu faire, des, on a dû faire des expériences, on a pu, on a fait des expériences. Lui est complètement traumatisé. Et lorsque les parents vont arriver, il va y avoir une dualité parce que les parents sont contre l'autorité et contre toute forme de violence policière et de, et la police en particulier. Et puis là, va se retrouver en dualité ben Lily et Matt qui vont se retrouver contre leurs parents, qui vont devoir se retourner contre leurs parents s'ils veulent sauver euh, l'inspecteur qui les a sauvés. À la place, à l'inverse, Benji, lui, il est complètement pour ses parents euh, qui, eux, ont, il a tout à fait la même opinion qu'eux que sur, euh, sur, ce, sur, sur les policiers. C'est vraiment une dualité qui va se mettre en place. Il y a une question de fratrie aussi. Euh, Qu'est-ce qui est plus fort euh, Question aussi de de, de, de parentalité est-ce que les parents même s'ils ont abandonné leurs enfants enfin pas tout à fait abandonné mais bon je vous raconte pas tout euh, est-ce que ils ont une, autant de, de pouvoir que que la personne qui a recueilli des enfants et qui ont qui ont la possibilité de il y a le côté am amour qui, qui 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 arrive en amour et vraiment protection qui a, qui a été mis en place donc est-ce que ce sentiment de confiance etc peut être déjoué par l'arrivée de, de parents euh, euh, plus plus lointain, dirons-nous. Euh, voilà, tout ça, toutes ces, toutes ces intrigues, toutes ces histoires, donc tous ces sentiments sont mis en place dans cet album et dans la série complète. La série est vraiment à lire de bout en bout. Euh, je vous conseille de recommencer si vous n'avez pas commencé par le premier, évidemment, même si on pourrait lire quasiment le cinquième seul, mais euh, l'avantage de, de, de toute la série, vous allez avoir tout, 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 tout ce qui va pouvoir être mis en place par le scénariste, et c'est absolument génial. Donc, une excellente série. Le cinquième tome s'appelle Super Retrouvailles, au pluriel. Euh, je vous le conseille aux éditions euh, de la Gouttière vraiment un très très bon album jeunesse vraiment familial en fin de compte Je, une grosse recommandation et un gros coup de cœur pour finir ce Bulle en Stock mmh. Et oui, le jingle qui montre que Bulle en Stock, c'est fini, c'est fini, c'est fini pour cette semaine. Ne vous inquiétez pas, on, re on se retrouve la semaine prochaine. Bah, même s'il y a des jours fériés de sens, on fiche, nous on est toujours là. En tout cas, Hélène. Merci oui. d'être encore venu nous présenter un manga.
1: Mais c'est toujours avec grand plaisir que je le fais. J'espère la semaine prochaine vous en présenter au moins
0: deux. Ah bah y a pas de souci. On, on vous attend de pied ferme. D'ici là, les auditeurs peuvent nous retrouver sur la page Facebook de l'émission Bulle avec un S en stock, avec toutes les références des albums. Donc ce qui permet comme ça de retrouver assez facilement auprès de votre libraire la référence et comme ça pouvoir l'acheter facilement. Et puis bah, aussi les podcasts, les, les liens vers les différents podcasts qui vous permettent de télécharger régulièrement et de, de même vous abonner à bulle en Stock, comme ça vous recevez votre bulle en stock sur votre smartphone préféré, ou enfin peu importe. Mais en tout cas, vous pouvez nous écouter toutes les semaines sans oublier une émission. Donc c'est plutôt bien.
1: C'est même très bien.
0: C'est même très bien, voilà. Comme
1: ça, même nous on peut s'écouter, c'est génial.
0: Voilà, oui, oui, bah tout à fait. Donc euh, même justement ceux qui ont podcasté la dernière émission, celle de la semaine dernière. On remarquait qu'il y avait des interviews qui étaient inversées. C'est-à-dire que oh. j'introduis une interview et c'est la mauvaise qui a été montée. Bon les deux interviews sont dans la bonne émission, mais là on va refaire un montage, vous inquiétez mm. pas. Donc celui, celui qui écoute l'émission maintenant et qui écoute la semaine celui de la semaine dernière, normalement ce sera, Ça bon. sera bon. Mais quand je, quand je, je présente ce c'est pas Merwan, c'est Marc-Antoine même et meilleur. Après, c'est dit dans l'interview, dans on répète, mm. donc il n'y a pas de souci. Merci d'avoir écouté Bulan Stock. C'était avec un grand plaisir encore qu'on était autour du micro. Oui, Hélène, on se dit plaisir. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez les éditeurs, bye bye et bonne bye. lecture. Portez ciao ciao. Bien.